0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 550.
1: No nie będzie to wesoły odcinek z jednej strony, ale z drugiej strony no odcinek jednak taki z nadzieją i taki mam nadzieję, dający tym wszystkim rodzicom, którzy znajdują się w takiej sytuacji, no jakąś dobrą informację, jakieś dobre słowa, coś, co, czego mogą się też uchwycić, Czego mogą się przytrzymać i co może być dla nich źródłem pewnego rodzaju siły.
0: W kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata.
1: Zastanawiałam się właściwie, czy włożyć ten odcinek tutaj w sobotę, czy zrobić go właśnie z przeznaczeniem takim sobotnim dla rodziców, czy może włożyć go do naszych wtorkowych spotkań. Dlaczego? Dlatego, że odcinek ten jest o specjalnych sytuacjach, o sytuacjach niezwykłych, nietypowych powiedziałabym, ale też i niezbyt dobrych a czasami wręcz tragicznych, czy niedobrych. No nie będzie to wesoły odcinek z jednej strony, ale z drugiej strony, no odcinek jednak taki z nadzieją i taki mam nadzieję dający tym wszystkim rodzicom, którzy znajdują się w takiej sytuacji, no jakąś dobrą informację, jakieś dobre słowa, coś, co czego mogą się też uchwycić, czego mogą się przytrzymać i co może być dla nich no, źródłem pewnego rodzaju siły. Kiedy nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli, kiedy coś jest niedobrego, krótko mówiąc o takich sytuacjach z dziećmi, kiedy chorują, kiedy bardzo chorują, kiedy mają choroby, które są chorobami, no na życie, że tak powiem, przynajmniej na ten czas, jaki mamy dzisiaj, jak dzisiaj wiemy, że nie są to choroby, z których których wyjdą te dzieci, chociaż cuda się zawsze zdarzają i nawet niekoniecznie cuda, czasami z powodów nawet takich zupełnie zrozumiałych pewne rzeczy się dzieją albo nie dzieją, no ale też w takich sytuacjach kiedy naprawdę jest źle. Kochani, nie da, nie da się wychować dzieci, nie da się przeżyć no, naszych wszystkich chwil z dziećmi tak, żeby nie było kiedyś niedobrze. Są osoby, które reagują bardzo silnie i bardzo dramatycznie i różnie, nawet na najmniejsze jakieś wyzwania związane z dziećmi. I to są bardzo różne zachowania i chciałabym, żebyście mieli tego świadomość kochani. Niekoniecznie nawet takie zachowania, które no, można byłoby pochwalać, zrozumieć pewno tak, ale niekoniecznie pochwalać. Ja na przykład zanim doszłam do, do takiego... większego rozsądku w kwestiach dzieci, zanim sama siebie pokochałam, zanim sama się uspokoiłam, na choroby moich dzieci, które na szczęście były rzadkie, na choroby moich dzieci reagowałam złością. Reagowałam złością. Miałam takie taką taką pretensję właściwie do nie do siebie, broń Boże, dlatego, że ja naprawdę uważałam, że robię w tej kwestii, żeby one były zdrowe, to w tej kwestii robię wszystko, co, co trzeba i robię to dobrze i faktycznie nic sobie nie mam pod tym względem do zarzucenia, z wyjątkiem jednej sytuacji, o której pewnie tutaj wspomnę, to jakby miałam takie pretensje do, do świata chyba, no nie wiem do kogo, w każdym razie Byłam niesympatyczna. I oczywiście moje dzieci też spotykały się z z taką moją postawą. Moje dzieci nie spotykały się z postawą jakiegoś takiego ciepełka, akceptacji. Ja pamiętam, że kiedy ja chorowałam, kiedy ja byłam w łóżku, to wtedy dom był jakby dla mnie milszy. Wszyscy byli dla mnie milsi. Dostawałam jakieś specjalne rzeczy do łóżeczka i w ogóle i wolno mi było telewizję oglądać. No Różne takie rzeczy robiłam, natomiast ja byłam zupełnie inną matką. Dzieci nigdy nie mogły oglądać telewizji moje, kiedy kiedy były chore, kiedy miały temperaturę, kiedy kiedy się źle czuły i jeśli chciały oglądać telewizję, nigdy na to nie pozwalałam. Mówiłam, że jak ktoś jest chory, to telewizji nie ogląda, że trzeba po prostu tutaj spać i tak dalej, odpoczywać, sen leczy i tego typu rzeczy. I w zasadzie tak zupełnie niechcący robiłam dobrze, dlatego że moje dzieci nie kojarzyły nigdy choroby z czymś sympatycznym, z czymś miłym. No ale też do dziś Magda, Weronika nie, ale Magda wie i żartuje sobie z tego i i, dziś się śmieje z tego, że byłam niesympatyczna, kiedy ona chorowała, kiedy się coś działo. No i tak jak mówię, dobrze się stało z tego tytułu, że wiecie kochani, no niektóre dzieci chorują właśnie dlatego, żeby rodzice byli lepsi, żeby zresztą nie tylko dzieci, dorośli również, żeby jakoś tam na uwagę na siebie zwrócić, żeby dostać właśnie więcej ciepła, więcej no mieć takie wakacje, mieć taki, taki dobry czas, oprócz mamy w domu, to jeszcze coś coś takiego lepszego, fajniejszego. No, ale na pewno nie można nosić w sobie w tym momencie złości, nie można się w tym momencie gniewać, więc yy, tak, tak to czasem wygląda, natomiast u niektórych rodziców wygląda to tak, że no właśnie przejmują się tym bardzo i tak są dla tego dziecka w tym momencie jeszcze lepsi i kiedy, kiedy mówią, że dziecko jest chore, to znaczyłoby, że cały czas one z tym dzieckiem są i te mamy i tym dzieckiem się zajmują. A prawda jest taka, że jak dziecko jest chore, no to ono jest bardzo biedne, oczywiście, ale... No, powinno spać rzeczywiście i śpi, jeżeli jest chore. Ale ja nawet nie o takich chorobach chcę mówić. Ja chcę mówić o takich chorobach poważniejszych. Na przykład rodzice dowiadują się, że dzieci mają cukrzycę. No i taką cukrzycę, z którą będą żyły cukrzycę typu A. I oczywiście to jest niedobra choroba, to jest niebezpieczna choroba. Ale dobrze lekarze, dobrze w sensie niekoniecznie diagnozy, ale powiedzmy sobie podejścia psychologicznego, natychmiast powinni pokazać rodzicom, no, takie sytuacje, w których rodzice mają to znakomicie ogarnięte, a dzieci mają to ogarnięte bardzo szybko znakomicie. Dzieci, które dowiadują się o tej swojej cukrzyce, no, jeśli jest to w wieku kilku lat, to nawet tak bardzo nie zdają sobie sprawy z tego, jak groźna i to jest choroba i jak bardzo zmienia ich życie, ale, a nawet, co brzmi to niesamowicie, ale taka jest prawda, a nawet fakt, że mają jakąś pompę, czy jakiś inny sposób dostarczania potrzebnej insuliny, czy innych rzeczy, no jest dla nich takim rodzajem, wiem, wiem, ale naprawdę tak jest. Takiego pochwalenia się, takiego bycia osobą, która ma coś innego, ma coś ciekawego i tak dalej. Dzieci bardzo szybko do tego się przyzwyczajają. Dzieci traktują to poważnie, to znaczy poważnie. Przyjmują do wiadomości, co mają robić i robią to. I naprawdę nie robią z tego jakichś specjalnych historii. Chyba, że widzą, że mogą tym coś wygrać u rodziców. I jeżeli właśnie teraz my w tym momencie zaczniemy te dzieci traktować ewidentnie inaczej, dlatego że one mają taką chorobę, to oczywiście zdarzać się będą sytuacje, że one się będą pod tą chorobę gdzieś tam podpinać. Ale też chciałabym właśnie, żeby rodzice zrozumieli, że to jest tak naprawdę bardziej smutne, bardziej groźne, I i w ogóle takie zaburzające w pewnym sensie życie rodzicom niż dzieciom. Dzieci naprawdę znakomicie w to wchodzą, naprawdę znakomicie sobie z tym radzą i potrafią się do tego odnieść, no powiedziałabym, w sposób właściwszy nawet czasami niż rodzice. Nie płaczcie, kochani, nad tym, Nie, nie rozpaczajcie, dlatego że wiele dzieci z tego typu chorobami, żyje znakomicie, pełnie, w pełni można powiedzieć i korzysta z tego życia w taki sposób, no, w jaki warto z niego korzystać. Choć właśnie istotnym elementem tutaj jest postawa rodziców. Wszyscy wiemy, że rodzice potrafią być w ogóle nadopiekuńczy. nawet wtedy, kiedy nic się specjalnego nie dzieje. No a w takiej sytuacji ta nadopiekuńczość wzrasta dramatycznie. No historie pokazują, że to nie dzieci rodziców takich nadopiekuńczych dobrze funkcjonują, tylko dzieci rodziców, które dają im otwarcie na świat, które zachęcają je do normalnego życia i jednocześnie jakby nawet popychają w tym kierunku. Wszyscy znamy historię Jasia Meli, w jaki sposób no, żył mimo faktycznie poważnego no, defektu, można powiedzieć, poważnego braku w swoich członkach. Tak? ja się nie miał ręki i nie miał nogi, z tego co pamiętam. A jednak żył zupełnie normalnie. Dziś, w XXI wieku, Kiedy są olimpiady dla osób właśnie z pewnymi niespełnosprawnościami, to życie naprawdę może być ciekawe. Dziś, kiedy jest organizowane, kiedy są specjalnie dostosowane czasami, znaczy, w większości wypadków wszelkiego rodzaju miejsca dla osób, które jeżdżą na wózku, może być po prostu łatwiej. Może być, to życie może być pełniejsze. Oczywiście rodzice zawsze porównują to do życia innych osób, tych, które nie mają tego rodzaju problemu. Ale naprawdę nie zawsze tak jest, że te osoby typowe, te osoby, na które widzimy, które nie mają żadnych chorób, tak jak myślimy, czy widocznych, no, czy, czy niewidocznych, to niekoniecznie zawsze są szczęśliwsze i niekoniecznie pełni, mają pełne życie, niekoniecznie są szczęśliwe. I dlatego warto, warto jest o tym pamiętać. I warto jest traktować te osoby no, naj, najbardziej normalnie, najbardziej typowo najbardziej tak, jak traktowalibyśmy dzieci, które nie miałyby tych różnego rodzaju problemów. No oczywiście trzeba dostosować dom no, trzeba dostosować pewne, pewne, jakby fragmenty naszego życia do tego, żeby im było dobrze, ale nie mówcie bardzo proszę i nie myślcie o nich biedne dzieci, bo one bardzo często czują się naprawdę zupełnie dobrze. To jest taka sytuacja, jaką one znają. To jest taka sytuacja, z którą bardzo często przychodzi im no po prostu żyć niemal całe ich życie. Natomiast dla nas, no, za każdym razem, jeśli będziemy porównywać jeśli będziemy się odnosić to tak jak do, tego, do, tej, do tej rzeczywistości innej, dla nas to za każdym razem będzie cios. Ja tu nie chcę mówić o sytuacjach, które są oczywiste, o sytuacji materialnej, o wsparciu państwa, o pomocy z tej strony. To są jakby zupełnie inne tematy i to jest oczywiste, że tego typu rzeczy powinny być, a one też bardzo często no, niestety stanowią w jakiejś rodzinie problem. O tym, jak dzieci się przyzwyczajają do pewnych rzeczy, no ja sama przekonałam się w swoim życiu. I o tym, jak potrafią być dzielne, jak potrafią być e, mądre w takich sytuacjach, o wiele bardziej, no, powiedziałabym niż niektórzy rodzice. Moja starsza córka Magda miała wypadek, wpadła pod samochód i to no wyglądało tak, że na pasach padła pod samochód i da dodatek na szkolnej wycieczce. Ja przez kilka godzin tak naprawdę nie wiedziałam, co się z nią dzieje. Nie wiedziałam, czy ona żyje, czy, czy nie. Miałam lekcję wtedy w szkole, w tej samej szkole, z, którą, z której ona poszła na, na wycieczkę. Pamiętam, jak pytałam dzieci, czy ona się ruszała, bo to, to było dla mnie jakimś takim pierwszym wskaźnikiem tego, że, że żyje. Nikt nie potrafi nic, nic, niczego powiedzieć, to ani w szpitalu to były zupełnie inne czasy, to był PRL i w ogóle wszystko wyglądało inaczej. Kiedy wreszcie poszliśmy do naszej córki, do szpitala i zobaczyłam ją taką małą, ona miała wtedy, nawet nie miała siedmiu lat, taką małą, zakrwawioną, zakrwawioną buzią, um, leżącą na, na wózku, ona uśmiechnęła się do nas, tam, nie wiedziałam, co tam jest, bo, bo po prostu było, była krew i, i opuchnięta trochę buzia uśmiechnęła się do nas i powiedziała dokładnie takie słowa. Jak dobrze, że jesteście. Miałam wypadek, wpadłam pod świata. Ale nie martwcie się, będę żyła, pytałam lekarza. Ja nigdy nie zapomnę na tych słów. I to, I to są słowa, które pokazują, jak dzieci martwią się o nas bardzo często w takich sytuacjach. I potem jej nauczycielka, która towarzyszyła jej, kiedy jechała do szpitala pogotowiem, a powiedziała, że to tak było, że ona się pytała lekarza, pani doktorze, czy ja będę żyła, bo moi rodzice by tego nie przeżyli. Małe dziecko, ona troszczy się o, o nas, o to, żeby, żebyśmy my jakby no znieśli to, żeby nam było lepiej. Zresztą Magda była przez cały ten swój pobyt w szpitalu, leżała w tym szpitalu długo, bo miała skomplikowane złamanie nogi, tam, ciągle leżała i tak dalej. Wszystko przyjmowała to, co żeśmy jej dawali, przy, przy, godziła się na wszystko, znosiła wszystko, znosiła to z wdziękiem. Zresztą nawet pani pielęgniarka, szczerze mówiąc, powiedziała, że ona nie miała takiego dziecka, dlatego że Magda dziękowała za zastrzyki, dostawała zastrzyki z pańceliny, żeby nie miała zapalenia płuc, bo leżała, że ją tam osługiwali i tak dalej, ale jakby to to nie, nie zmieniało faktu. I znowu, co ja chcę wam powiedzieć. Chcę wam powiedzieć, że ona była zadowolona w tym szpitalu. Ona mi mówiła, że ona wspomina potem, i do dzisiaj o tym rozmawiamy, że ona wspomina ten pobyt w szpitalu jako, jako coś bardzo przyjemnego. Duża sala z dziećmi, ona była jedynaczką wtedy yy, i właściwie no robili sobie tam jakieś śmieszne rzeczy, jakieś psikusy pieleniarkom, jakieś takie różne m, historie. I ona mówi, że to był, że to był dobry czas. Myśmy oczywiście no, mieli dziecko w szpitalu. Odporządkowane to było temu faktowi. Raz mąż, raz ja, babcie i tak dalej. Przychodziliśmy do niej wtedy, kiedy było można. Zresztą jakoś tak to było dobrze, że tam do tych dzieci nawet wtedy można było przychodzić częściej. I oczywiście no, to było, to było dla nas przeżycie. Ja pamiętam, że w pierwszych dniach. bo nie było wiadomo, Magda nie, mia, nie była zbadana, nie wiadomo było, co tam się dzieje w środku i tak dalej. Ja ją swoimi sposobami, ponieważ ja studiowałam neuropsychologię, swoimi sposobami sprawdzałam, czy, czy, czy miała wstrząs mózgu i tak dalej. Ale kiedy, kiedy na samym początku, jak mój mąż wracał ze szpitala, to zawsze on szedł rano, bo mógł, to ja stawałam w drzwiach szkoły i on się uśmiechał od początku drogi, żeby mi dać znać, że Magda żyje, że jest, że jest dobrze. Ale jakby mówię, nie o nas chodzi tutaj, tylko pokazuje, jak podchodzą do tego, do tego dzieci. I jest jeszcze jedna rzecz, która jest właśnie z tym związana. Moja Magda w wyniku tego, tego wypadku miała potem trochę jedną nogę krótszą, bardzo długo chodziła w, z wkładkami też zupełnie spokojnie to znosiła. Musiała mieć specjalne buciki, które, które to umożliwiały. I co najgorsze, to straciła dwa zęby przednie. One dopiero jej wychodziły, no ale usunięto jej, bo, bo gdzieś tam się mocno wbiły. I ten nosi, miała aparat. Bardzo wcześnie, żeśmy jej załatwili ten aparat, znaczy załatwili, no to wymagało pewnego załatwienia, bo normalnie pewnie czekalibyśmy bardzo długo. Ale właściwie... Zaraz po tym, jak wychodziła ze szpitala, bo już to się zdążyło wygoić, tak długo była w szpitalu, dostała aparacik. I od, ona z tym aparacikiem, sześcioletnie dziecko, do siedmiu już prawie, do momentu, kiedy nie miała szczepionych implantów, do momentu, kiedy nie rozwinęły jej się no właściwie dziąsła, tutaj żuchwa, to nie żuchwa tylko tutaj, bo to górna, część tutaj zębów. Ona chodziła z tym aparatem, myła ten aparat. Ja nieraz jak patrzyłam, jak ona myje ten aparat, serce mi się ściskało, ale dla niej to była normalna rzecz. Ona myje aparat i wkłada go. Ona myje aparat, jak go zdejmuje. Ona po prostu nosi aparat, jak żeśmy mówiły. I uwierzcie mi, że tak To wygląda, że pewne sytuacje, które dla nas są bolesne i oczywiście tego się nie da nie przeżywać, ale chcę, żebyście zrozumieli te dzieci, żeby nie nazywać te dzieci biednymi dziećmi, żeby nie myśleć o nich, że one są jakieś biedne z tego powodu, bo one bardzo szybko jakby traktują to jako rzecz no ich, I nawet nie zastanawiają się nad tym, czy to jest normalne, czy to jest nienormalne. O wiele gorzej przebiegają takie sytuacje wtedy, kiedy to ludzie dorośli z tym mają do czynienia. Także chciałam w tym odcinku powiedzieć, że kiedy coś jest niedobrze, kiedy coś jest niedobrze z naszymi dziećmi, w wymiarze zdrowia, w wymiarze właśnie takiego fizycznego tutaj istnienia, kochani rodzice, Pamiętajcie o tym, że naprawdę żyć szczęśliwie można no, ze wszystkim. I duża, duża jest w tym oczywiście nasza rola, nasza rodziców, no ale właśnie taka, żebyśmy wspierali te dzieci w normalnym życiu, żebyśmy pozwalali tym, życiom, tym dzieciom żyć tak normalnie jak trzeba i żebyśmy naszej troski, naszego, naszego zmartwienia na ich temat, no. Nie przenosili na nich. Żebyśmy nie traktowali ich właśnie jako biedne dzieci, żebyśmy nie traktowali ich jakoś nadzwyczajnie, specjalnie, bo nie daje to niczego dobrego. Ani im, ani rodzeństwu, ani nam samym. Trzeba po prostu zaufać też tym dzieciom. Trzeba, no, zaufać ich mądrości, bo chociaż te ciała tych dzieci są mniejsze, to bardzo często, zawsze prawie, dusza jest taka sama, jest taka sama silna. I są to bardzo często, tego rodzaju właśnie wyzwania życiowe, są bardzo często właśnie takim zbliżeniem do duszy. Dzieci bardzo szybko dojrzewają przez to, jakby piękniej, pełniej, jakby więcej rozumieją. I zapewniam, że chociaż spotkało je, coś niedobrego w życiu, to ten fakt na pewno przenosi się na jakieś również pozytywne rzeczy, na jakieś pozytywne zmiany. I tylko to chciałam wam powiedzieć, kochani rodzice, jeżeli macie takie sytuacje, że z tego również może być coś dobrego. Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko na dzisiaj.